Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vad ska du göra för något? Jag och Ida ska åka till hennes föräldrar har ett sommarhus där. Jaha. Ett radhus i någon slags semesterby Jaha. utanför Ölkante. Nej, men vad trevligt. Så vi ska åka dit med Bosse och bara njuta. Och vi har en liten hyrbil så vi kommer åka runt i landskapet och kanske köpa vårlök av någon spansk bonde där. Mm. Som vi grillar över öppen eld. Oj! Det låter, ja. det låter ju väldigt trevligt Det låter spanskt Ja, det är, det är väldigt spanskt Jag vet inte om du känner till Calzotadas Nej. Det är ju en festlighet på våren När man, när man skördar vårlök Så vårlöken är ju, det är ju som en smal purrlök Kan man säga Och sen så, så grillar man den Över öppen eld man lägger som, Bara kol, det tänker du vanligt, vanligt bränsle som man får kolna Så lägger man vårlöken där på så Tills den blir svart och sen så tar man, drar man av det yttersta svarta Och då är det en perfekt grilla där inne mm. Och så har man oömma kläder på sig, det är hela grejen Att man inte ska ha fina kläder på sig För att dels är det svarta då från vårlöken Och sen så tar man den här vårlöken Och så doppar man den i romesco-sås Som är en sån här stark och god sås som innehåller olivolja Och säkert eh, svartpeppar Ja, svart paprika och, och tomat Alltså det är någon typ av vitlök och olja och massa sådana grejer Eh, och som gifter sig svingott med vårlöken Och sen dricker man vin ur sådana här porons Som är sådana här glasflaskor med en liten pip Som man håller ganska långt från munnen Så man träffar då eh, hälten av fallen eh, Träffar man munnen och hälten av fallen Så får man röv in på sina oömma kläder Just det Det låter lite som de här Var det inte sådana de hade på grisfester på 70-talet 60-talet och 70-talet När eh, kyparna gick runt Vad hette de här? Poron Mm att de gick runt med sådana som fick bara gästerna luta sig bakåt så hällde kyparna vin ner i gapet på dem. Och så känner man sig så himla levande. Ja. Men jag var på en sån här kalsotada i Katalonien en gång. Och det att man åker ut på landet med någon liten bil som man sett bättre dagar. Och sen så är den på en liten gård där. Och det är en massa kulturarbetare och sen är det mycket vin och vårlök och folk röker lite porros. Ja. Eh, jointer då mm. Avspänd relation ja. till det har de i Spanien Sen eh, kanske hoppa in i den lilla bilen Åker till en liten by, köper mer vin Sådär. Det är den känslan Vem är avspänd? Fantastiskt ja. men det här är... Osvenskt <laughs> men, men ändå så har man lite i bakhuvudet Att en joint är inkörsporten till tyngre grejer I Sverige så är tyngre grejer Stockholm, Sveriges torg och spruta i armöket. I Spanien är tyngre grejer grillat vårlök och kanske att man äter lite munkar och köper nästa snickers eller någonting. Ja, det är liksom lite den här skillnaden. Det är avspänt. Ja, man blir tjock och, mm, blir tjock. Tjock och ful och gammal. Ja. Man blir tjock och kan inte vara tjurfäktare längre. Mm, precis. Förstår man det. Ja. Det, är därför, det är därför spanjorerna 
Jag är så ointresserad av tjurfäckning nu för att folk är så pårökta och tjocka. Alltså det finns ingenting som är värre när man har köpt biljetter till en bra tjurfäckning och sen så är det en tjock pårökt tjurfäktare som står där nere och tittar på molnen istället. För när tjuren kommer så har han fått syn på några jävla moln som liknar typ så här kartan över Katalonien och han förlorar sig det fullständigt och så bara... När den tjocka tjurfäktaren blir perforerad av tjuren. Ja, värdelöst det. Mm. Det finns en speciell typ av kirurgi i Spanien som, som specialiserar sig på när tjuras horn har trängt in i inälvorna på en, på en gubbe. Men det är väl framförallt de här tjurrusningarna som... Ja, i Pamplona, men även tjurfäktningar. Ja. Coronadas tror jag det kallas för. Mm. Men det vore roligt om, om tjurfäktningar utvecklades lite mer mot, mot wrestlinghållet, eller hur? Att det, var, att det var ett stort skådespel, att tjurarna också var med på det, att... Eh, bara, bara, oh, och sen så allting är bara en stor in, inövad koreografi. Ja. Det har kunnat vara. Jo, det är svårt kanske att lära tjurar och, och liksom, det är bara på lossen. Mm. World Bullfighting Federation Precinct. Och tjuran har också sån här mexikanska wrestlingmasker på sig. Ja, det är det sån där, just det sån, sån. Jag såg när jag var i Spanien, jag pluggade i Spanien i några månader på början på 90-talet i Granada. Men då visade de lite så här mycket tv från Sydamerika, från Venezuela. Eh, dels venezuelanska varje dag såper, fantastiska. När de så här zoomar in i tjänstemässigt starka ögonblick, typ frun kommer hem, hittar mannen och älskar innan i soffan. Då zoomar de in på frun, snabbt, zoomar in på mannen, zoomar in på frun igen, zoomar in på älskar innan och sen säger de Paco! Pero Paco! Que has estado? Que has estado, Paco? Porque Paco Vilket fall som helst så, så visade de också tjurfäktning i Venezuela Och då var det så här att eh, Det var en vanlig tjurfäktningsarena Och inne då på, på Först sang... kom pickade ja, ja, men Först så kom de tjocka Miljonärerna som skulle sitta i mm-hmm. <laughs> Ska sitta och titta på Med pengar, mycket cash hade de Stora buntar med sedlar i bröstfickan Och så Sen släppte man in gatubarn på arenan eh, och sen in med tjurar. Och sen så eh, då hoppade ju gatubarnen så såklart över det stängt så att tjurarna var själv där. Men då började de här miljonärerna kasta in pengar. Och då skulle ju gatubarnen försöka ta pengarna. Med resultatet att, eh, att många blev stångade. Men att, och de också berusade, väldigt berusade. Alltså de här gatubarnen som drack sprit och sen så skulle de ta pengarna. Alltså, det var och det här det visar de på tv i Spanien. Alltså, att, en sak att de visade Möjligtvis i Venezuela Möjligtvis mm. men, men att de sen då I Spanien tar beslutet att det här är bra tv Det här, det här importerar vi Ja man kan ju tro det men faktum är att de visade det Som ett exempel på hur hemskt de beter sig I Venezuela Ja okej okay, så det var inte så här varje lördag Nej men däremot var det här i samma vecka som Den här årliga fiestan Kastade ner en get för, för, Från kyrktornet ägde rum Så så hade man även många sådana grejer. Det var, ju, det var ju inga problem i Spanien, men det här var det. Ja, det är där med djurskydd och sådär. Vad, vad står du i tjurfäktnings... Jag tycker nog att, att det skulle förbjudas. Mm. Jag har varit på tjurfäktning i Pamplona. Jag är på Sanfermin och sett tjurrusningar också. Jag var inte dum nog att springa själv. Nej. Men du vill att det ska förbjudas på, på grund av djurplågeri? Ja, 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 men samtidigt så äter jag ju kött. Men eh, jag, jag inbillar mig att, att, det är, att det finns ju grader i helvetet kring hur man behandlar djur också. Mm. Mm. Alltså jag, jag har väl varit på tjurfäckning 
några gånger mer kanske varit tio gånger på tjuvfäktning. Mm. Det är ganska mycket. Ja, men min mamma är väldigt förtjust i tjuvfäktning. Det är ju oväntat. Ja, hon, var, hon jobbade som reseledare i Spanien på 60-talet under Franco-eran. Och då jobbade hon hos mm. henne. Det är hon ju inte. Det är tvärtom, det är, hon, det är intressant för att hon var ju väldigt vänster. Ja, men kommunist. Så ja. Att någon någon, någon hur, totalitär hur, tro har hon det ihop i hennes huvud då? Ja, men det, här var innan, det här var när hon var ganska blåögd ung tjej. Sen blev hon kommunist? Innan hon, började, innan hon träffade gänget, FNL-rörelsen och, och gänget så var hon en vanlig brud från Bromma som eh, ville göra något kul och lärde sig spanska och åkte till Spanien och var resledare. Hade hon en bra usp då också när hon träffade det här FNL-gänget? Mm. Jag, jag har varit nere i Spanien och sett den här jävla misären där nere va? och det kan jag säga att den här fascistoida regimen som finns där nere... Alltså den, den vill jag aldrig någonsin tillbaka till Och det, det är därför jag är här idag Ja, säkert Var det där sig eller joint? Det, det var en vanlig sig Ja, för att det, det förekom ingen narkotisk preparat alls de, de knäckade inte Men då, då jobbade hon på Mallorca med en sedermera ganska känd svensk journalist som heter Staffan Heimersson. Men han var, han var besatt av tjuvfäktning och tog med sig morsan på tjuvfäktning. Och, hon, och han och så sa han att han var så skicklig Hade på... Hade de en grej eller? Nick Spicks. Hans fru var där också. Mm. Så att, jag vet inte om de hade en threesome kanske. Det är väldigt svårt att tänka med det faktiskt. Det är ändå liksom något att skriva på CV. Morsan har ja. legat med Staffan Heimersson. Ja, ja. Men jag tror faktiskt inte det. Nej. Däremot har jag legat med Staffan Hängersson <laughs> Oväntat ja, Men det är ännu bättre ja, av oss vet jag. Ett seminarium nere på Göteborgs universitet 97 så. Nej, det, det här klipper vi bort Men i alla fall så, i alla fall så var det så att Staffan Hängersson var väldigt intresserad av Tjuvfäktning och eh, Han tog med henne på det och hon, och hon tyckte att han också hade så jävla bra argument Men det var ju precis de här argumenten Att hur ser djurhållningen ut i Sverige idag Och de här tjurarna har haft det De har levt som kungar Eller som de säger i Spanien Como un rey Sådär. Så att, och det, det tycker jag är väl hållbara argument Men samtidigt så är det något autistiskt Med att ens dra upp de där argumenten För det är ändå liksom en, en ritualiserad slakt mm. Inför publik Och det är liksom Det känns som att det hör hemma i romariket Snarare än i ett modernt västländskt land så det, mm. ja. Men samtidigt så Det tycker vi är problematiskt Men vi har ingen problem med att, liksom, att En vanlig svensk arbetslös Ska ringa till försäkringskassan den typen av rituell slakt är ju liksom, har vi ingenting emot. Nej, men, men om man gör det till en slags varje dagsåpa där man då filmar den här svenskan och får titta på och satsa pengar på. Zoomar in. Ja, zoomar in. Zoomar eh, det är en full arbetslös svensk som ska in på Försäkringskassan. Så står det så här, familjen Persson och Wallenberg och bara slänger, så här, slänger visakort på dem så här. Så här, ja, kan ni komma längre in och så bara till slut så blir de helt traumatiserade av en tjänsteman där. Ja. Ja, det, hade, det, det, det är sant, det, det, är väl, det är väl så långt vi måste gå för att komma till tjuvfäktningens hemskheter. Men i vilket fall som helst har varit på ganska många och det är ju roligt. Och det, det vet ju du också hur kul det är. Och... Det, det rituella spanska, det finns ju någonting eh, vackert i det. Ja, men vad, tycker, men vad tycker vi egentligen om det? För du, du började med att ge ganska tydligt avstånd ifrån det. Men det här är ändå eh, någonting som du gillar då. Nej, men jag kan ju fascineras av det men jag tycker men alltså, det finns ju andra grejer man gillar. Alltså, jag, tyck, jag gillar ju heroin men jag tycker att det ska förbjudas. 
Eller förbjuda oss, det är ju förbjudet så här, Fan, nu får vi fan, får, får fan förbjuda heroin alltså, det, här är, det här är fan helt sjukt Ska, ska kidsen få gå liksom och, och skjuta upp så här helt lagligt Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I saw it on Facebook in March. Eh, och sen så har jag en kompis på Facebook som är gotpunkare. Riktig sån got kille. Lite äldre, eh, väldigt tatuerad. Eh, går ofta med väldigt tajta byxor och stora kängor. Och så har han också en tuppkam som han har liksom satt på, limmat på sin flint. Men det är annorlunda. Ja, det är lite det är speciellt. Men han, han, han endorsar verkligen den livsstilen och hänger mycket med så här godtjejer som klär sig som japanska dockor. Och, men det känns som att framförallt så är det stort fokus på att perforera kroppen på olika sätt och köra in nålar här och där. Och så. Vilket fall som är så hade han skrivit på Facebook att igår så hade han suttit på tunnelbanan och då hade det kommit in ett stort ungdomsgäng omringat honom och satt sig runt honom. Och då tänkte jag så bara det att han att han den här goten har suttit där också. För han är, jag tror att han är närmare 50 faktiskt, den här killen. Det här stora ungdomsgänget har satt sig bredvid honom Och då undrar jag så här, vad, Vem var liksom mest out there I det, den kupén på tunnelbanan Men han skrev De var inte hotfulla eller någonting Men när de lämnade vagnen Så slängde de in två smällare Och fan borde man inte förbjuda smällare Och då kastade så alla hans godkompisar in i det här samtalet och blev så här gamla folkpartistiska magistrar som bara kom dragande med olika förbud hit och dit. Att man ska förbjuda det här. Och eh, någon av dem föreslog att man skulle ha körkort för smällare. Men det är en intressant grupp av människor överhuvudtaget. Alltså när man träffar folk som har en alternativ livsstil som på något sätt kanske har annorlunda kläder på sig eller har gjort annorlunda livsval och sen när man pr- börjar prata med dem man märker dem att, att man märker att de är ganska reaktionära mm. i sina åsikter mm. och att de är ganska ointressanta som människor. Ja, det, det, det blir ju bara ett, ett för jag har alltid sett gott eller postpunks uttryck som en vänster grej men det, det känns som så är det verkligen inte. Nej. Men det är någonting med jag vet inte, har vi varit inne på det här innan just det där med att när man liksom, liksom när man gör ett sånt tydligt statement med sin klädsel eller sin livsstil. När det sen då inte riktigt lirar med ens personlighet så blir ju fallet så tungt. Alltså, det finns något lite fascinerande också vad som händer med folk när de, när de liksom inte bottnar i sin, sitt uttryck. Ja, men det, det, hade blivit, det hade blivit komiskt om han hade i, i för skinn och dragkedjor och på klistrad tupp kan man hade hutat åt de här. Hörde ni ni? 
Så det gör man väl inte? Samtidigt så å andra sidan så är det ju så att jag menar, Varför ska liksom inte han kunna Tycka att det är konstigt att Någon man slänger in smällar i tunnelbanan Ja, det är sant Men man signaler, kläder igen ett signalsystem Som säger att den här killen är ingen polis Den här killen han skulle också kunna slänga smällare Det är ju klart det blir en stor chock då om han plötsligt mm. Hör ni ni? Den här killen har antagligen dödat en polis Kan man tänka sig Ja Jo, vad, tycker, vad tycker du om polisen egentligen? Anders? Jag? Ja. Jag tycker om polisen. Jag, mm. jag har tycker du om polisen? Jag tycker att polis, det finns en rötägg även där. Mm. Men jag blir ofta trygg. Jag har en enorm respekt för polisen, ska jag mm. säga. Jag, och, jag överlever respekt. Ja, från den här gamla vänstertiden. Jag minns, jag minns om, om jag återkopplar till mina föräldrars mm. liksom, politiska engagemang, så minns jag framförallt en gång... 1974 var det så hade vi varit på Skansen och sen så när vi kom hem från Skansen så ringde telefonen och då gick det en telefonkedja i det här partiet då som de var med i som var, kom in till Spanska ambassaden eh, vid demonstration då fanns det någonting som heter Burgosrättegångarna känner du till Burgosrättegångarna? Eh, alltså inte mer än sin namnet Nej men det var alltså två eller tre fångar i Spanien som politiskt aktiva på vänsterkanten som var ställda inför rätta. Och de hotades av att avrättas med garotering som är alltså att du spänner fast ett band runt halsen så och sen så skruvar in en skruv in mot nackotan. Det var väldigt plågsamt. Och ändå tydligen en avrättningsmetod som Franco använde. Och det här skulle vi då protestera mot så att vi åkte in och jag trodde ju att vi skulle tillbaka till Skansen därför att Spanska ambassaden ligger precis vid Haseliusporten. Alltså där bergbanan går upp. Tråkigt är att det inte fanns mobiltelefoner nu så hade du inte behövt åka hem och tillbaka till Skansen. Ja men exakt. Eller hur? Då hade ju morsan bara flippat upp telefonen utanför och bara sett på Facebook. Ja det är demonstrationen nu. Det hade också varit kanske tio gånger fler än de 200 som stod där i backen. Och så skulle då några företrädare för demonstrationen överlämna en skrivelse in till ambassaden. Vilket de inte fick. För polisen hade slagit en järnring runt ambassaden. Och då minns jag att det var en eller två som bröt igenom den ringen och kastade sig över staketet. Och polisen efter och liksom pressade ner honom i kinden mot asfalten så klack, hårt som man såg liksom ont det gjorde. Och där fick jag någon form av enorm... Alltså för det som jag upplevde var att polisen då bara exploderade i aggressivitet. Vilket ja, de hade ju ett uppdrag att skydda den här ambassaden. Men för mig var det så med aggressivitet skyddar de fascisterna. Och den bilden bar jag med mig väldigt länge ända upp till 90-talet, början på 00-talet. Men sen som jag har ju blivit vuxen och själv lite skraj för kriminella och så här, känner mig ofta trygg när jag ser på poliser. Men det finns en dubbelhet i det där. Ja, den, riktigt den respekten för polisen kan jag, har jag nog inte. Men är du en sån här som skulle kunna börja käfta mot en polis? Ja, det har jag gjort flera gånger. Vadå? Du har det? Ja, visst. Har du blivit... Har du liksom vidrörd av polisen och, För de har, de har väl rätt att liksom typ så här Vrida upp och ta och... Ja, alltså de har väl rätt att göra det Men de inser väl samtidigt att Om de gör det hela tiden när de blir provocerade för, på, alltså på lösa grunder så, så, så tappar de ju också respekt alltså det är ju en, Jag tror det är otroligt svårt Att navigera det där landskapet som polis Alltså speciellt Om man är polis ute i förorten Alltså Jag tycker det verkar svinsvårt Alltså det men det där du sa att du liksom har respekt för polisen det, 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 Jag tror att du har att göra med att du är en sån alltså, med, Vit medelklassvän också mm. alltså, du, har liksom, du har aldrig känt dig hotad av polisen mm. på det sättet som, alltså, Flera av dem Våra rasifierade kompisar Har ju liksom 
ja, men vittnar ju om att alltså, ja, man blir stoppad hela tiden. Om man, kör, om man är svart eller från Mellanöstern och kör en bil så mm. blir man stoppad liksom, orimligt mycket. Och ja, misstänkliggjord på ett sätt som, som inte kan ha att göra med någonting annat än en strukturell rasism helt enkelt. Nej, det är sant. Och det, och det är väl också det som gör att du vågar höja... Liksom... Ja, exakt. Och det är hela mitt mandat. Jag tror att jag kan verkligen tänka mig att det är som flera invandrare beskrivit att, liksom att, man, att man trots att man kanske är född i det här landet så känner man sig ändå som en gäst alltså att man kan liksom inte man kan inte fucka upp Nej. om du har fel hårfärg så du, du fuckar inte upp liksom för Nej. att du, du blir bedömd som invandraren och inte som individen mm. och det behöver inte vi bekymra oss om och det, det är ju det, är ju det, det, är det som är strukturell rasism ja. men det är på ett bakvänt sätt det som jag också känner att jag får kvitto på när jag blir så hävligt behandlad av en polis att jag, liksom så här, men jag är ändå tillhörande majoritetssamhället och, och där och då så oaktat alla liksom ideologiska idéer man har så tycker man att det är väldigt skönt och man är glad för det. Ja. Ja, men jag, jag, som så många andra frågor så jag är ju väldigt glad att polisen finns och jag tycker de gör, gör ett bra jobb i, liksom, i stora hela. Och det finns många bra poliser men, men eh, sen finns det ju då en liksom, baksida av det är ju den här kårandan som uppstår i, i de flesta av de, den typen av yrken så speciellt de här manligt kodade yrken och speciellt de som har någon typ av våldsmonopol eller disciplinär funktion i samhället så blir det ju Alltså det är som att hålla varandra om ryggen och liksom att, att uppelda och uppvigla varandra på ett sätt som kanske inte är liksom så sunt och att det liksom florerar en hel del lite så här extrema åsikter. Alltså har man uniform på sig så tror jag att det drar till sig kanske några procent fler fascistvida element. Det här nu är det bara, nysar jag bara, mm. en, en dagis personal. Det är... Det... Och det är, ju, det är ju ett problem Men då handlar det mer om hur man kan kontrollera de problemen Inom en kår Men har man inte lyckats med det ganska bra? Jag har för dålig inblick i det för att säga någonting om det Men jag tror att polisen idag är, Fungerar mycket bättre än vad det gjorde 1986 När Palmö sköts till exempel Aha. Men sen så tycker jag att det är så himla svårt för att liksom, poliser kontra så här, vad som händer i förorterna. Det blir, det blir så himla... Alltså högen tycker så här, fler poliser och liksom, hårdare tag mot brottslighet. Och, men vänstern liksom, med fler fritidsgårdar och alltså, lyssna på folket. Mm. Så där. Men ja, det blir lite konstigt. Det, alltså, det, det, det mest absurda argumentet är det här som man får höra ibland just när, när folk kastar sten på... Alltså utryckningspersonal i förorten Att det liksom handlar om att en, ett, ett argument är ju att ja, men I de länderna där folk kommer ifrån Där, där liksom förknippas polisen med något annat Än vad det gör här Och det, det skulle vara en anledning Och så den andra anledningen är ju då att ja, men, alltså, Polisen ses som en fiende För att uh, ungdoms, uh, alltså, ungdomar i de områdena Hela tiden blir muddrade Och liksom upptryckta mot väggar liksom, Utan anledning att man man ser det som en fiend Det kan ju köpa det argumentet på något sätt Men, men när man då börjar liksom kasta sten På, på brand, brandbilar Och ambulanser som liksom ska in Och liksom rädda någon som har fått En hjärtinfarkt alltså, Då blir det ju liksom dumt på ett, Jo liksom men det är väl samma sak då Som du säger att polisen som är också en manligt Kodad kultur drar till sig Många, liksom, många element Med aggressivitets som, som är orienterade mot aggressivitet Exakt. men det är samma sak med den typen av grupper av ungdomar ute i förorten som Alltså drar ju till sig också folk som har ett, ett behov av att liksom få utlopp för Ja exakt, det är ju, liksom en, det är ju, en, det är ju en, en chauvinistisk machokultur som ja. frodas ja. i de där gängen Och det är det, det, det tycker jag man pratar för lite om 
Lite för lite. Absolut, det håller jag helt med. Det håller jag verkligen med. Mm. Men där, där, där har man ju på något sätt, där ser man där finns det ett strukturellt problem. Mm. Av där, liksom, att vi har en miljö där chauvinistisk machokultur eh, kan förodas. Därför att de här eh, människorna lever för mycket under raden. De här ungdomarna lever för mycket under raden. Det finns ingen, det finns ingen kolloledare som heter Krister som har liksom gett dem en kram någon gång. Eller det, är så här, mm. det, det känns som att... Och sen så... Jag menar så att det, det som polisen har att göra när de åker ut till en, en förort där det bara bidrar på brinna, det är en hopplös uppgift. Därför att det är liksom stageat för en konfrontation och det är väl någon form av konfrontation som kanske är nödvändig för de här personerna. Mm. Då, liksom. mm. Det ska hända något. Men vad tycker du vi ska göra åt det då? Rädda kollo. Ja, på riktigt. Jag tycker, jag tycker den typen av verksamheter som, som fångar upp barn tidigt och som också ger dem ett förtroende så att man säger att du kan lita på det här, den här samhället som du lever i att de, kommer, de ger dig det här och du kommer också. Jag, jag är väldigt svårt att tänka mig att någon som har fått vara på sommarkoll och, och haft det helt bra och fått liksom förtroende att göra upp eld eller paddla kanot eller vad det är så att det är liksom svårt, tyngre då att ta upp en tegelsten och kasta på en ambulans. Därför att man ser att jag har ändå fått ingå i det här, i det här liksom strukturen som det här samhället är. Mm. Men när var och så klarar sig själv i det här som hyperliberala nu, när var och så klarar sig själv och det är som jävla du ska satsa på det att testa när det gäller din pension och allting, så är det klart att då, då är det lättare att känna att man står utanför. Mm. Menar, det är väl samma sak med Sverigedemokraternas framgångar också, att människor känner att de inte ingår längre. Att de inte är inkluderade. Och eh, så finns det liksom ekonomiska argument. Att vi har inte råd med det här. Det är liksom lyx. Det är att ha eh, kollaverksamhet eller att ha en utvecklad fritidsverksamhet. Det är, någon slags, det är, lite, det är liksom garnityren på samhällstårtan. Vi måste ta bort den nu. Men samtidigt så är det väldigt viktigt. Liksom. Mm. Men det där är ju ett annat intressant ämne just det där med förklaringsmodeller på hur populismen liksom växer fram. Mm. Det är både Trump och SD. Du har drivit tesen de är faktaresistenta idioter. Nej, alltså, det, nu driver jag tesen att, att jag tror att som flera har påpekat att jag tror att man ska inte liksom underskatta att, att rasismen i sig är en, en stark ideologi. Mm. Och att den ideologin i sin tur handlar om Eh, ekonomi att man, Men att den vita klassen liksom Använder rasismen Som en förtryckarmetod För att hålla de andra etniska grupperna Nere mm. Men att det inte det, liksom, det handlar liksom inte om att jag känner mig inte hemma I det här landet längre bara Utan att man måste också se Att rasismen som ideologi Faktiskt är stark i sig Om man inte gör det så tror jag att man då blir det de här liksom blödiga kommentarerna så här, ah, Den svikna arbetarklassen och sådär och, och det är väl kanske det kanske, inte, det kanske inte är falskt det de säger Men det, jag tror att det finns något mycket mer än så. Men, men det känns så hopplöst bara att tänka så därför då, Vad ska man göra då? Vad ska man bekämpa ska, rasismen? Ja, men hur bekämpar man rasismen? Eh, ja men genom att eh, Ja men ja, kollo kanske Ja men för då är du tillbaka där jag vet inte alltså jag tycker det, det, ja. låter, det, det du säger är otroligt bra Jag tänker också ibland så här att, Fan jag är också en del av det här rasistiska systemet Därför att här har vi eh, människor eh, På landsbygden som jag kan eh, Som jag kan ta avstånd ifrån Och sen så har jag invandrare långt ut i förorten Som jag aldrig ser 
Och det är som att det är de två som utkämpar en fight och, 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 och också hindrar varandra för att närma sig mig. Så att det, det blir som en jävla skyddsmur av människor som håller på och är på varandra och sen så kan jag leva här och tycka bra saker men jag behöver egentligen aldrig liksom möta, få närkontakt med den här typen av tankar och idéer, men jag behöver inte heller leva i en, en värld där 75% kommer från andra länder än Sverige, så att jag blir väldigt bekvämt att sitta på Södermalm och säga så här, det är dåligt med rasism Jag tror att man måste jobba på bred front på samma sätt som det, när det handlar om alltså, utanförskap och och våld i förorten så det handlar om, jag tror att det handlar om både om kollo men också att slå ner hårt på de alltså, 10-15 mest kriminella i Rinkeby att man faktiskt verkligen hårdbevakar dem liksom. för mm. att det, liksom, det börjar ju uppifrån mm. eh, och liksom småkidsen ser ju upp till dem av någon konstig anledning eh, men om man tar, liksom, tar bort det värsta buset så, så jag tror att man måste göra både och och det tror jag liksom, att det är ett flerfrånskrig även när det gäller populismen slash rasismen att det, ja, det, det, är inte, det finns ju inte en lösning det, det, Måste hitta ett, liksom ett, måste hitta, presentera ett helt paket. Löven måste komma med ett paket. Ja, men det får man fan göra. Mm. Men sen en annan grej också det är att det som, som om, om vi pratar om SD så det som de ser framför sig ett land där det inte kommer människor att flytta in här utan de som är här är kvar här. Det är ju en otänkbar kalkyl från deras sida. Det kommer aldrig att hända. De kan tycka hur lite de vill om Tycka lite om invandring de vill. Det kommer komma fler och fler och fler. Därför att om det är någonting som historien lär en så är att när människor sätts i rörelse det går inte att stoppa. Den rörelsen går inte att stoppa. Så, sen kan man tycka att det är jättebra med invandringen eller jättedåligt men det spelar fan ingen roll för det kommer eh, människor rör på sig. Så det är, det är, en, det är en sån otroligt bakåtsträvande ideologi att sitta och säga att det ska vara som det var förr. Mm. Mm. Ja, min filosofi är The more the merrier <laughs> Men då blir de ju fan skogstokiga ja. Roligt om du och jag åker ut Och kör inför valet nästa år Så åker vi eller, Ja men det är nästa år ja. Det är ju 2017 nu Och 2018 är det val Att du och jag gör en liten turné i. Vi börjar i Västerås trakten Och så åker vi rakt norrut Och så gör vi livepoddar med Ambitionen att vända den här högervågen till en humanistisk grön mittenvåg. Det är helt underbart. Det skulle vara varit roligt. Alltså, alltså du, you had me at Västerås. <laughs> Tänkte du skulle köra ett inslag, Anders. Ja, ah, kul. Mm. Hallå där, Anders Barring. Vad har du på gång 2017? Då vill jag bara fråga dig. Inslaget är ett återkommande inslag. Uh, ja, en bara... gång om året kommer men, Aha, för att annars kan det vara hallå där Anders Sparring eller hallå där för det finns mm. med en ny fråga. Ja, så okay, det kan vara ett, ja. det kan vara ett inslag. Ja, ja. Okay. Ställ om, ställ om mm. frågan. Hallå där Anders Sparring, vad har du på gång 2017? Tack för lite för att du frågade. Jag trodde aldrig du skulle fråga. Jo då, eh, ganska mycket. Det, och där om det hade varit i Aftonbladet nu mm. så hade din spalt varit slut där. Jag vet så att jag måste vara snabbare då. Ställ frågan igen. Hallå där Anders Sparring, vad har du på gång 2017? Skriva manus. Krim, TV4. Förhoppningsvis jättebra. Podden, 4 meter, kommer att utvecklas vidare. Eh, har, har jag några centimeter kvar? Ja, det är lite till. Pushing, pushing closer to 50. Eh, jag börjar mer med att vara uppmärksam på olika signaler från kroppen som man tidigare inte alls. Till exempel en plötslig ilning i vänster armbåge skulle kunna vara en infarkt. Inte helt oanenämt. Det, kan också, det, kan också, det är också liksom en grej. Mm. Men det känns, det känns som en, en skön 
en skön feature Alltså ungefär som att en, en, en gammal läderfotölj är sliten Alltså att på samma sätt så känner du det Exakt, men någon form av patinering Men det är också lite så här första könshåret i 15 års åldern Första känslan, eller förlåt 12 års åldern Första känslan Åtta, sju ah, ah, Det fanns ju faktiskt de som hade det på landet där vi bodde Förmodligen väldigt mycket så här konstgödsel och skit som, Olika så här hormonpreparat som korna fick Som de här ungarna fick i sig Så de kom med stor så här manslem och snus Stefan Jarl gjorde en dokumentärfilm om dem <laughs> De är ju också gamla nu Alltså de här killarna på Utan Östhammar och grundskrabbarna Födda 69-70 De är ju 70-årsåldern nu De är böjda och lite så inåtvända ja, men gammal, Som en gammal roslagsgubbe ja. Går du runt där och påter ditt rotar i ord Prata in Prata in Prata tydligt Prata tydligt nu Jo men, så att, men Lite samma känsla kan man få inför en plötslig stickning I, I, Från armhålan ut ner mot handen Det var infarkten som kommer nu kan det? Jag tror inte det Det här är ju också någonting som du kan utveckla i din stand-up Det är, det är inte den enda som börjar prata om att Ja ah, fan man blir äldre alltså. Men det är roligt att vara specifikt med att man, man undrar när den ska komma Det är inte fråga om eh, om, om utan när, när. Jag, tror att det, jag tror att jag har en 12-14 år kvar innan egentligen. Men det är ju 12-14 härliga år Det är, ja. det är ju också 12-14 år med 4 meter Wow, tror du det? Alltså jag bara jag bara öppnar upp för att vi kanske gör det här jättelänge. Ska du fråga mig då? Hallå där Fritte Fritsson. Hur ser ditt 2017 ut? Jo, jag har ju två stora mål och det, det ena är att 2017 ska bli bluesåret 2017. Jag ska börja lyssna mer på blues. Och eh, jag har ju så här ett så här ett förhållande till till bluesen som ungefär som alla andra tänker jag, att När man var i tonåren Eller kanske tidigare 20 år Så fanns vissa kompisar som satte på någon sån här John Lee Hooker och B.B. King Alltså det fanns Det var lite tufft då Med blues i vissa kretsar Men sen Vad snackar vi för år? Ja, men nu? Du, ja, men nu snackar vi kanske 86 till 90, 90 Någonting sånt där Och jag tyckte väl att det var ganska spännande Men sen så finns det finns något otroligt lökigt Över blues också En korpulent gubbe med, med skinnväst Som sitter och T-shirt med tryck, skinnväst, jeans Litna jeans Kanske... Hår och hästsvans. Ja, hästsvans Och så sitter han och som börjar prata om gamla, gamla upplevelser Med Claes Jansson och Good Morning Blues Eller Roffe Wikström Och sånt där på något ställe som är lite slitet. Men det och det men det är ju det är ju en dubbelsidig det är som en pannkaka där liksom finns uppsidan det är ju att det är en helt fantastisk verklighet. Det finns ju det finns ju den motsvarande karaktären inom reggae också ja. eller hiphop. Ja. Men sen så finns ju hela den här den här skatten av oupptäckt blues nästan på alltså som börjar börja dyka upp ändå på liksom finns på Spotify som finns som här ja ah, här är liksom en kvinnlig lesbisk bluesångare från så här, från 30-talet som har gjort en helt fantastisk låt där. Såna grejer. det finns en hel värld. Du apropå kvinnlig lesbisk bluesångerska måste jag bara berätta just de här åren som du beskriver mm. 86. Ska vi börja prata om Eva Dahlgren nu eller? Nej, ska jag inte göra. Jag ska prata om en av systrarna Kemp i Chattanooga. Det gamla kom nog i gamla popgruppen Chattanooga. Hallå hela pressen. Hallå hela pressen. Mm, Fan bra den var. Radio och TV. Uh, uh. Alla mina vänner. Uh, uh. Alla som jag känner. Mm. Hjälp mig nu I alla fall. 
Jag äh. har en efterlysning på en grabb Han var här igår kväll Jag var kär igår kväll Jag vill inte sjunga hela Nej, Nej men den, den sitter Vilket fall som helst så var det så att eh, Du som den åren som du nämner Så fanns det ett ställe nere i Norra Hammarbyhamnen, det vill säga den delen av Södermalm Som då var hamnkvarter Där man ungefär en gång i veckan drog upp en, en Ford Taunus Med någon deppig gubbe Som hade kört ner sig där och dött med ett taskigt formulerat avskedsbrev hans facket korkat eftersom han skulle dö i vatten och det var uppluckrat så att ingen fick reda på vad riktigt var det var för hemskheten han råkat ut för vilket fall som helst i de kvarteren fanns ett hus som hette Solidaritetsrörelsens hus och i källan där varje tisdag kväll var det bluespub med jam öppen scen och eh, det var som en improteater fast för blues och där var Anders Baring mycket jag gick dit varje tisdag kväll för jag, det var så att jag gick på eh, krokikurs Och efter krokin som var vid norra stationsgatan så tog vi någon buss genom hela stan och så åkte vi dit och så gick vi ner och satt oss där och drack öl och lyssnade på blues. Och då var hon Mia Kemp iförd någon gigantisk skogshuggarskjorta och blekt hår. Hon körde basen. Hon stod alltid och bas. Och sen så kom det olika personer upp och sjöng och det var framförallt så här, brudar med en jävla pipa du vet så här, tjejer som man bara fan vilken röst liksom. och så var just de här männen med långt hår och, och skinnväst och som var uppe och spelade lite sådana Johnny Winter riff men jag, jag minns det mycket väl men det första jag tänker på när du säger att du ska det är faktiskt Mia Kemp med sin bas Men vet du, hon fortfarande är aktiv inom bluesens domäner Det tror jag det, mm. skulle, Hon kändes väldigt hemma där Men det känns också som att så här, det är just att hon var med med sin syrra i, det var, det var Sin systrar. två systrar Två systrar, var tre systrar. Ja, Att de var med i Jag blandade ihop dem med Lilja Sussi Det är ju hemskt Men att, att hon gjorde hallå, hela pressen i Melodifestivalen Med att det är egentligen det enda hon ville vara att spela blues Ja, ja Herregud, hon vill inte stå en jävla pumps Och midjekort kavaj Och liksom Eva Dagar i Och köra Hallå hela pressen Hon ville spela blues, hon ville jobba med studiecirklar Hon ville sitta i någon sån här dammig lokal På någon ABF-hus Och ta emot grupper Och sen så ett bluesjam Och hon spelar ett grundriff Och sen så får, sitter ett antal 14-åringar Med varsin gitarr och får göra lite solo Och sen så utvärderar de efteråt Går ner, fyller in sin deltagarlista Ploppar i fem kronor i en sån här liten automat Kaffe ut en och så Och sen så hem till bruden i bagamossen Och mata katten och så, och så vidare det känns, det känns himla härligt Alltså de här två De här två pusselbitarna till Anders Börings Ungdomsår eh, Krokikursen och eh, Blueshjammet det, det känns ju som att där öppnar vi upp Till fem, sex avsnitt ja, framöver ja. Så att eh, spara det Jag sparar det ja. Men vad roligt, du, ska, du, du har ett löfte Att det här ska bli bluesens år för dig yes. Vet du vad jag tycker du ska göra? Nej Du ska starta en Spotify-lista Och sen så när du hittar en riktigt guldkorn mm. Då lägger du in eh, den där Så att nu är det noll låta på den här Men sen så går du hem nu Och sen så lägger du in din första blueslåt Och sen så kommer den här att bli längre och... eh, det, det kommer vara open source eh, mm. Med våra lyssnare mm. Allt för Speciellt de av lyssnarna som, som diggar blues mm. <laughs> eh, Det är ju säkert de allra flesta då Det, inte, finns inte, det är ju liksom inte bara Avicii-heads i våra lyssnarkrets. Utan det, så, så, så jag tänker mig att den, jag kommer lägga upp den som en öppen Spotify-lista. Och den kommer heta Bluesens år 2017. 
Klockrent. Ja, klockrent. Eh, så eh, den kommer läggas upp. När det här avsnittet ligger uppe så ligger också Spotify-listan uppe. Och eh, sök upp den. Och Får jag så... lägga in låten också? Självklart. Men du är redaktör så du har rätt att ta bort dem om du tycker att det här var ingen bra blus. Jag kommer att ha ungefär samma redaktörsroll som ansvarig utgivare för avpixlatorn. <laughs> det vill säga jag kommer att, och det kommer att vara högt i tak. <laughs> Roligt. Okej, hörru du, innan vi slutar så tänkte jag faktiskt att vi skulle ta ett läsarbrev. Du som lyssnar på det här och känner att du reagerar på någonting, det kan ju vara faktiskt det här avsnittet lite politiskt också. Man kanske har lackat det ur och tycker att jag håller inte alls med de här killarna. Sitt inte på den frustrationen utan försök att logga in på din dator. Antingen så går du in på Facebook och blir medlem i fyra meter och där finns det en liten meddelandefunktion att skicka meddelanden. Du kan också bara skicka direkt meddelanden till mig eller Fritte. Eller du kan mejla till fyrameter@yahoo.com. Fyrameter@yahoo.com. Och så säger jag, kommunicera med oss. Och jag har en idé om att, att då och då så läser vi upp ett läsarbrev och nu så kör jag ett läsarbrev. Och jag tänker att du besvarar det här Fritte. Hej, har binge-lyssnat eller vad det nu heter eller stavas under julen? En kort fråga till Fritte om stadsplaneringsavsnittet. Har rätt lång tid trott att glesheten i de bostadsområden som byggdes på 40- och 50-talet är en del av det svenska totalförsvaret i syfte att omöjliggöra eldstormar av Dresden-typ? Har rätt många referenser på detta tema? Har fortfarande inte kommit över min krigsskräck från barndomen och hoppas att få tid att avsluta mitt projekt om samarbetet mellan den svenska välfärdsstaten och det svenska skyddsrumsprogrammet när jag går i pension från Fredrik. Jag svarar honom. Tack för intresse, intressant fråga. Vi kommer med största sannolikhet att besvara den i någon av de kommande episoderna. Glad smiley. Han svarar igen. Krigsnöje under kalla kriget vore ett intressant tema. Min tes... Tror jag är mindre intressant. Nej, det är möjligt så Fredrik. Men vi kommer ändå besvara frågan här. Är det så att stadsplaneringen i bostadsrådena som byggdes på 40- och 50-talet är en del av det svenska totalförsvaret i syfte att omöjliggöra eldstormar av Dresden-typ fritta? Ja, det här är en mycket bra fråga. Mm. Och om det här hade varit fråga Lund så hade jag ju gått till källorna och verkligen forskat i det här. Men det har jag inte gjort. Nej. Men jag kan svara utifrån vad jag, vad jag vet. Mm. Och det är ju att jag har inte hört... Just det argumentet, de två argumenten kring glesheten i, i modern bebyggelse, planering är ju att dels att, att trångboddheten i de gamla kvarterstäderna med, med gårdshus och alltså, eh, stora familjer och så vidare gjorde ju att hela funktionalismen handlar ju som om, om ljus och luft eh, och sol framförallt, solljus, att solen skulle komma in i alla lägenheter. Alltså, därför så, så, så la man husen på ett sätt som... de Alltså att alla skulle få rikligt med solljus in i lägenheten. Så det är väl ena typ, aspekten. Ja, det vill jag också säga. Jag som bor i ett sånt där hus så att det fungerar bra. Ja, ja det kan jag verkligen tänka Mycket mig. Mycket sol. Ja, och den andra, den, den andra aspekten som, som blev liksom markant först senare under 60-talet i miljonprogrammet det var ju att, att man anpassade ju avståndet mellan byggnaderna så att riktigt stora sådana här, sådana här byggkranar Alltså att deras kranbanor skulle kunna fungera så att man kunde ha en kranbana så att kranen kunde liksom jobba åt, liksom åt flera håll. Så att det var liksom kranbanorna som på något sätt definierade avståndet mellan husen. Det. Alltså det var helt, helt industriellt byggande. För också det byggandet som gjordes på 60- och 70-talet, det talar vi på helt tvärs emot den här teorin. Alltså det räcker med en ganska potent brandbomb så har du 400-500 familjer ingenstans att bo sen. Ja, om man, ja, man träffar ett hus. Ja, ja. ja. 
Men du tror, men ditt svar på, korta svar på frågan är nej, du tror inte att det är så. Nej, men vi kan ju forska mer i det. Mm. Vi kan titta vidare på det. Jag har också ska säga, inför att besvara den här frågan läst en väldigt intressant B-uppsats i ämnet tallar i Stockholms södra förorter. Skriven av en kulturvetare som heter Mimmi Torsson. Som också är din fru. Ja, eh, väldigt välskriven, vackert skriven text som handlar om hur stadsplanerarna ville bevara skogen. Och stadsparken just pratar man ju om. Hus i park är ordet. Eh, och att den så att säga, det är faktiskt som att det ska vara trevligt mm. helt enkelt. Mm. Tallarna fanns en idé med det att det ska finnas kvar den befintliga växtligheten skogen då som finns runt Årsta, Hambehöjden, Björkhagen och så vidare. Så att, eh, jag tror att det var mer estetiska värden. Mm. Det är min. Ja, men det är en väldigt intressant aspekt. Men det finns den här digitalt eller? Uppsatsen. Nej, men jag kan väl scanna den. Ja, men scanna av den kan vi lägga upp den på vår Facebookgrupp. Absolut, det är en väldigt fin uppsats. Det var det ja, du, Tack för det Anders Tack själv, vill du berätta någonting om några evenemangstips framåt? Ja, nu i januari så släpper jag en avknoppning Till min podd Allt vill att heta Som heter Allt vill att heta på fem minuter mm. Som är en sån här korta avsnitt som handlar om Till exempel Simone de Beauvoir Om du vill veta mer om henne Eller Alexander Stor eller Kinesiska muren Eller Svenska akademin Så det är inga experter Jag träffar ingen utan det är jag som läser in ett manus och sen är det ljudsatt med musik och ljudeffekter. Så det är lite mer happy-go-lucky-podd. Och så bara fem minuter så man har ju ingen anledning att inte lyssna. Fantastiskt. Du, vad kul. Nu kör vi. 2017. Woo! <laughs> <laughs>